0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, este es el cuerda de Dios. Los dos discípulos al oírlo, al hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta, viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo darán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde los dos que oyeron las palabras de Juan, y siguieron a Jesús, era Andrés, el hermano de Simón Pepe. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo, Hemos encontrado a Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús, Jesús lo miró, y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Epas, que traducido significa Pedro. Palabras, Señor. Como dije al comienzo de la misa, estamos todavía en un tiempo como de preparación para el año litúrgico que viene de Cuaresma de Pascua y el tiempo ordinario después. Y todas las lecturas de hoy nos indican la actitud que debemos tener como cristianos para vivir bien nuestra vida cristiana como discípulos de Jesús. Esa actitud fundamental es una actitud de escucha, una capacidad de escuchar bien y al fondo la Palabra de Dios tiempo de Navidad hemos repetido la frase que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es bueno, es amigable, es la divina misericordia, pero no vale para nosotros si no tenemos esa capacidad de escuchar. En la primera lectura escuchamos a Samuel, todavía muy joven, y ahí en el templo mismo, se acostaba, dormía. Por un lado, entendemos físicamente porque todo era parte de su casa y vivían cerca del templo, como yo vivo cerca de ese templo. Por otro lado, también es un símbolo que tiene un significado espiritual. Aun estando en el lugar del Señor, aun estando en su presencia, ¿qué hace Samuel y Eli y los demás. Y nosotros también podemos ser bautizados, podemos ser miembros de la iglesia, podemos estar en la iglesia y todavía estamos dormidos. No simplemente en la noche a las tres de la mañana en la cama, pero dormidos en el sentido que Dios quiere escuchar, quiere hablar y nosotros no prestamos la atención. Claro que estamos aquí. Queremos prestar atención, pero lo que el Señor quiere es una actitud permanente de escuchar, Porque cuántas veces en el día sí podemos prestar atención, pero luego estamos dormidos, no prestamos más atención. Y Samuel no reconoció la voz del Señor cuando vino, lo que para nosotros es un dato importante, porque a veces pensamos que si Dios habla... Va a ser tan obvio que él habla que nadie puede dudar. No es así. Cuando Dios habla, Samuel tres veces tuvo que ir a Edith para preguntar: Aquí estoy, ¿qué quieres? Y al fin se dio cuenta que era el Señor. ¿Cuántas veces cosas que pasan, susurros en el corazón, pensamientos que tenemos, no prestamos atención hasta la cuarta, quinta, sexta vez y pensamos: Quizás algo está en esto? Más al fondo de una idea práctica. Por esto, en la iglesia tenemos los directores espirituales que nos ayudan a discernir la voz del Señor, que, como he dicho, no es siempre obvia como una voz de trueno desde el cielo. Puede ser un susurro y hay que discernir qué quiere decir el Señor a mí. Entonces, para nosotros, al comienzo de ese año, es una examinación de conciencia. Si mi oído está abierto y cuando no está abierto. En el Salmo, Él comienza diciendo que el Señor inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Nosotros pensamos que en cualquier momento de dificultad podemos rezar y el Señor nos escuchará. Y es así, porque el Señor siempre nos escucha. Pero esto exige a nosotros seguir su ejemplo. Si nuestro oído está abierto, como su oído está abierto a los otros. Es decir, el Señor que pide esta actitud, es el primero que lo tiene. Si Él aquí siempre se queda con nosotros, y en cualquier momento podemos acudir a Él y decir, pero Jesús, necesito esto, me pesa esto, y él presta su atención. Por esto debemos imitar. Porque no simplemente que somos nosotros los servidores, entonces nosotros debemos obedecer? No, Él es el primero que escucha. Él es el primero que presta atención a nosotros, nuestros gemidos, nuestros corazones. No y de vuelta, mire nosotros lo mismo: que prestemos atención a su corazón, a lo que él quiere. Resto el salmista pone mucha énfasis sobre esto que el Señor no necesita y no quiere víctima ni oración, pero quiere un oído atento, no necesita holocaustos ni sacrificios, sino que podamos cumplir su voluntad. Como católicos estamos bien acostumbrados de hacer novenas, rosarios, sacrificios. Todo esto es bueno, pero una vez yo me quedé un poco escandalizado cuando mi maestro pero el cielo me dijo, ¿verdad Dios sabes? Dios no necesita nada de esto. Y me di cuenta que tiene razón, Dios no necesita nada. Yo soy quien necesita rezar rosarios, yo necesito hacer novenas. ¿Para qué? Para poder escuchar lo que el Señor me quiere decir, para poder entender su voluntad en mi corazón. Y esto es para nosotros otro, otra pregunta para examinar nuestra conciencia: si sirve mi oración abrir mi oído, escuchar más profundamente, atentamente a su voz. Santa Catalina decía en. Su diálogo con el Padre tiene una parte que me hizo la primera vez que lo escuché. Y el Padre está hablando a ella, Santa Catalina. Y él dijo sobre nosotros los católicos hace 800 años, Ustedes tanto rezan y tanto multiplican sus palabras a mí, y me dejan a mí hablar ni una palabra, porque están tan enfocados en recitar todo lo que quieren decirme, Aquí estoy, frente de ustedes, y no puedo decir nada. Él quiere comunicar, quiere un diálogo. Y como he dicho, no es nada malo el rezar un rosario lo ven todo. Pero como un buen sacerdote me dijo al comienzo de mi seminario, todas esas oraciones debemos dejar al de lado cuando el Señor viene y nos habla. Porque todo eso es preparación, y si Él mismo viene, entonces estemos en silencio para escuchar lo que Él quiere contar a nosotros. Y todo esta preparación es importante, porque como Pablo dice en la segunda lectura, debemos glorificar, glorificar a Dios en nuestros cuerpos, en el mundo de hoy, donde podemos, podemos muchas veces, el énfasis, Escucha al cuerpo Tenemos hambre Tenemos sed Tenemos deseo, tenemos este, este deseo Este antojo Y no hay nada malo en el cuerpo Y por eso Pablo dice Que el Señor es para el cuerpo No está contra el cuerpo Pero muchas veces la gente vive Solo escuchando sus instintos Solo escuchando sus deseos Solo escuchando sus necesidades Inmediatas Llevar la oración de su tiempo para prestar atención no solo a la voz de mis necesidades corporales pero a la voz del Espíritu Santo que habita en mi cuerpo y en el cuerpo que es la iglesia entera y por esto para escuchar bien al Espíritu Santo debemos prestar atención no solo a mis necesidades, lo que yo quiero pero también al Espíritu Santo en los demás, ver las necesidades de los demás, ver lo que piden, ver lo que necesitan, porque el Espíritu Santo habita no solo en mi cuerpo, aparte de los demás, habita en todo el cuerpo de la iglesia. Y ahí entre nosotros encontramos ese Espíritu, ahí podemos escuchar su voz más claramente. Y por esto, como he dicho sobre la dirección espiritual, más claramente podemos entender, y escuchar la voz del Señor, siempre juntos, con un director espiritual, con nosotros. Porque si es el Espíritu de Dios que me dice una cosa, va a decir lo mismo a los demás, para que todos operemos. Pero si yo me quedo aislado, bueno, en el buen momento, eso es una señal. Pero hay a veces momentos cuando nos podemos, quedamos. Al lado, porque somos los únicos que queremos seguir al Espíritu Santo, pero es decir, el discernimiento y la capacidad de escuchar. Y Jesús hace una pregunta bien importante en el Evangelio que muestra esa necesidad de escuchar más al fondo de los deseos inmediatos. Sus primeras, primeras palabras en todo el Evangelio de San Juan son estas. ¿Qué quiere? Es buena pregunta. ¿Qué queremos? Podemos decir, sí, yo, yo quiero comer en la mañana porque tengo hambre, quiero dormir, quiero todo esto. Pero más al fondo de esos deseos inmediatos, ¿qué quiero? ¿Qué busco? ¿Qué es lo que me empuja en mi vida? ¿Qué es lo que me hace de levantar? ¿Qué es lo que estáis buscando en trabajar, en descansar, más al fondo de, de ahora? ¿Qué es lo que quiero al fin de todo eso? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y Jesús mismo es la respuesta, porque en Él encontramos lo que queremos. Verdad, justicia, misericordia. Y es importante lo que los discípulos hacían con Jesús ese día. Fueron. Vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. En griego, la palabra quedarse aquí es permanecer. Y luego Jesús habla, usando esta misma palabra, que Él siempre se queda, permanece en el amor del Padre. Y pide a los discípulos que nosotros permanezcamos siempre en el amor de Jesús. Y nosotros quedamos siempre en su amor entre nosotros. Es decir, ¿qué queremos al fin? Queremos no solo una prueba de amor, no solo queremos un momento con Dios. ¿Qué satisface nuestros deseos más profundos? La permanencia en el amor de Dios. Y eso es lo que decimos es el cielo. Cielo es no solo un estado, es la vida. Permanentemente en vínculo con el del Señor, con su amor, permaneciendo siempre en su amor. Y eso es otra pregunta para nosotros en este domingo. ¿Cuándo no permanezco en el amor de Jesús? ¿Cuándo no estoy abierto? Porque como pecadores todos tenemos esos momentos. Claro que ahora estamos enfocados en el Señor. Tenemos corazones más abiertos, pero vienen los otros momentos del día cuando estamos distraídos, preocupados, enojados y no permanecemos en ese amor. Y para permanecer en ese amor hay primero que primero escuchar. Y Jesús es un ejemplo de esto: Él hacía cuántas cosas: sanaba, exorcizaba, predicaba, dormía, comía, todo. Y él siempre permanecía en el amor de su Padre, siempre. No es una tarea fácil, imagínense, y él ni tenía tiempo para comer a veces tan ocupado, pero él siempre permanecía en este amor. Eso es nuestro desafío como cristianos, siempre quedarnos en contacto con Dios, siempre permanecer en esa actitud de escucha. Permanecer en su amor a través de la obediencia y de cumplir su voluntad, paso a paso, en nuestras vidas contemporáneas.